0: 观众朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来《金钱报》的故事。好，今天礼拜五周末啊，也希望大家周末能够得到非常好的休息，呃，这个还有健康还有平安啊。好，但我们看市场并不健康，也不平安啊。我们先从亚洲货币做观察啊，呃，先看新台币好了，新台币在今天继续重贬啊，盘中继续维持了将近两角的贬幅啊，再度刷下三年的新低。再度刷下刷新三年的新低啊！那随着这个台湾央行加息政策的失误，所以我们看到台币补贬压力仍然非常惊人，台币补贬的一个这个幅度仍然非常值得期待。我们在这波特别提到、啊，这个台币要来挑战啊过去这呃近四十年的这个低点啊，三十五块机会。一只存在啊，一只存在。其实讲了讲了，大家就相信了，因为从二十八块五、二十九块三、二九块七到破三十块之后，大家说点到三十五怎么可能？哎，现在已经三十一点这个四了，三十一点五左右了。所以随着这个台美利差啊，这不是利差扩大问题，是台湾央行。政策失误的问题啊，我们要关注啊。这个随着国际的情势的逆转，而对于台湾通胀受到了官方对于能源价格的刻意扭曲，使台湾整个合理的物价水平全面的失灵。那按照一个失灵的指标做出的决策。进而产生的行为，那非常有可能产生巨大的伤害，所以我们要特别观察啊，台币这一波的贬值的幅度可能会远远超出观众朋友的预期。更重要的是，在明年度，也就是在呃今年底啊，二十大结束之后，明年台湾地区的政治风险，不管打不打，不管谈不谈，谈不谈，台湾地区的政治风险，它也会适度的反映在。台币的汇价上，这大家特别做观察。我不管你的政治倾向是怎么样，大家都要特别注意到这个地缘政治风险，即将会用贴水啊跟补偿的方式回到台币身上。所以我们会看到，为什么过去三年华尔街的资本在整个新市场，在整个亚洲市场撤出资金最多的就是台北股市，已经远远超过一千亿美金。远远超过一千亿美金，而且这种撤资、这种卖股方式就是清仓，就是清仓。所以，我们看到台币的变化，你有什么样的政治立场，那是你的事。可是，我只关心你的财富跟你的资产的安全。所以，大家特别做一个观察跟留意啊，要特别做掌握、啊。所以，目前台币的一个发展，但进入下周，台币会不会止跌？我认为是有机会的，为什么？等一下从这个人币啊来跟大家做个说明跟观察。好，我们看一下、啊、除了亚洲货币啊、台币啊这个大幅补贬之外，另外几个新上货币都出现了非常非常。呃，极端的发展。第一个，我们看越越南盾啊，这个贬值的幅度也急速的加快。那目前据可考的资料，越南盾对美元是创下三十年以上的新低。因为在一九九零年代之前啊，这个美元跟越南盾之间的价格关系不可考啊，不可考。当时的越南还没有经济开放，也没有进行改革啊，所以这个越南盾跟美元的价格关系基本上可能是黑色价格。可从目前以已知的资料，越南盾应该是创下一个非常非常惨烈的局面。那更往南看，不管是泰铢，包括了菲律宾索，包括了马来西亚的令吉啊，基本上在这边都正在准备创下本世纪以来的低点。所以这一波的财富转移非常惊人。从2008年之后，尤其是在2015 16年之后，更火上。添油的是新冠疫情，全球资产价格的泡沫越来越大。你有没有去想过，有一天我的儿子、我们的孙子、我们的下下下下下代，怎么来解读这一段？呃，两千年这二十年的金融史，那这个非常容易。美国透过不要讲美国啊，这个不是美国，全球的资本家跟央行透过了资产泡沫的方式来。修补这些顶层阶级、这些资本家的资产负债表，等到修复完成，这一波的腥风血雨，过去这二十年的成本谁来买单？关淼，我希望不是一般的散户或韭菜，可常常啊，这个阶级啊，永远会存在，就在这个过程跟掌握。好，我们看到、啊、这个亚洲货币都在大贬，那最关键的就是人民币，人民币这边破七了。好，人民币破七啊。我们先不讨论人民币是创下两年新低吗？因为人民币以汇价观察是二零二零年七月以来新低。那为什么是二零二零年七月份？因为那时候人民币开始止贬回升，所以会从这个角度观察。我要从另外一个视角跟大家做分析啊。因为人民币啊，人民币它突破。七元啊，突破七块的整数关卡是非常非常难见的，因为上一次我们以贬值做观察，是二零一九年的八月突破突破七块钱七块整数关卡。为什么把二零一九年八月来做关注啊？在于对人民币长期做掌握。其实人民币啊，在过去这十多年来一再升值啊，有几次正在挑战一比七，一次是二零一六年的第四季。二零一六年的第四季挑战七块钱哦，就人民币贬值啊、哦，呃，对于美元的升势啊、哦，在二零一六年第四季，曾经一度来挑战一比七的整数关卡，结果我们可以讲啊、哦，就是人民币的空头失败，放空人民币失败。好，这一次是第一次狙击哦，二零一六年的第四季，曾经有一度狙击中国的人民币或放空人民币或资本外逃，在这边一度来挑战一比七失败。第二次挑战是二零一八年的第四季啊，这背后时空背景啊，都有美国美联储的一些利呃利率政策跟这个时空环境，在二零一八年第四季第二度第二度来挑战一比七啊，挑战一比七，也就我们换句话讲啊，就是放空人民币，在二零一八年却卷土重来，再度试图来挑战一比七这种关卡又失败啊，所以这两次都失败。那最后在什么地方成功？在二零一九年的。八月份成功，为什么二零一九年八月份成功？后面二零一九年八月份发生什么事情？大家要注意哦。第一个，国际政治面是中美的贸易摩擦进一步升级；第二个，还记得在二零一九年的七月份，美联储忽然的意外降息。美联储意外降息，为什么让人民币？贬破一比七，哎，赶快怪怪哦。大家注意哦，人美元的降息啊、呃，那时候六七八三个月连三个月降息啊、哦，为什么？为什么？因为当时美元的流动性瞬间的收缩，忽然的吃紧，这是原因哦。美联储的降息是结果，所以在这一次，这一次当时美元忽然的瞬瞬间的紧缩，导致了人民币一比七。正式被攻破啊，被攻破。所以，二零一六、二零一八、二零一九年，一而再、再而三的，终于在二零一九年八月攻破了一比七的一个整数关卡啊，整数关卡。可是后来啊，人民币在新冠疫情的一个背景之下，重新又收复了一比七的心理关卡。我们可以这样讲，心理关卡。可这次,、哦啊、这次很特别哦，啊，这次很特别，因为这一次严格来讲是过去的四年第四次被突破。而这一次被突破，就恐怕不会有其他的这个经济或社会形态来帮助人民币哦。所以今天人民币破七，我们有几个背景观察。第一个反应现象是大陆股市 A 股破线了 ，A 股破线了，那这个伤害力就极大哦。这个 A 股在底部破底啊。底部破底，我跟你讲，这个底部破底是最恐怖的、哦。这个底部破底，所以大陆股市的风险正在快速的升温。还是提到这种呃末段赶底啊、哦。有时候杀得很恐怖啊，所以大家特别注意风险。虽然今天大陆公布的经济数据表现都不错，那我们先暂作保留，后续做观察。好，那人民币在这边破底啊，当然还是一些基本面原因。第一个，我们看到前两天啊，这个大陆商业银行全面调降了人民币的存款利率。全面调降人民币的存款利率，那我们可能从一个比较直观、直白的感觉啊，那人民币的存款利率低了，那我就存美元啊。假如在自由流动的背景之下，在资本自由流动、在存户能够自由选择的环境之下，那就出现一个决策嘛，那我就把呃人民币的定存搬去做美元定存。那这个搬迁过程会导致人民币跟美元的外汇市场人民币的需求变少。供给变多，美元的需求变多，供给变少，所以我们可以从这个方向来做观察跟解读啊。所以那我们看到这个变化。好，那我们刚刚提到，从台币啊，讲到了越南盾啊，讲到了马来西亚的令吉啊，讲到了人民币。那为什么我说短线它会止跌啊？这个七块的整数关卡，包括台币的 31.5， 有可能在这个附近，在下礼拜会做止跌。哎、欸，我们叫回看啊，请看重播。啊，没有重播啊，就9月5号，当时啊，这个人行啊，呃，这个二度调降了外汇存款准备金的这个要求啊，外第二度调降外汇存款准备金的要求，那这个可能是一个短线止跌的契机，什么时候可始发生？从昨天9月15号发生，所以这礼拜啊，人民币啊，亚洲货币的贬值可能要接近这个小波段的尾声，为什么？因为啊，这个。做空台币呀、啊，做空人民币的呃投资人，呃主力啊，要先盘点一下到底赚了多少钱。可能现在啊，这个前线的这个战俘啊，缴获的财富太多了，要稍微整理一下啊，所以要休息一下，不影响长期的贬势，可中短期的贬势有可能在下礼拜。暂时休息，你不要因为任何亚元的反弹产生长期的误判，就跟全球股市六月份的反弹可能让很多投资人产生误判一样啊。这个我们做个观察，希望这个呃假设能够成真啊，对大家的关注会有帮助啊。好，那我们再往下观察，因为现在亚元会不会进一步贬值，我们还是要特别留意。从过去这一周，日本央行。日本内阁相关财务的呃外汇的主管经济的大臣，他们所对于这个日元贬值过快讲法，所以目前、啊、日元最重要的就是145了，日元就145啊，关一四五一四五，这145变成一个心理关卡，这个我跟你讲，只要定出这个目标，就一定被攻破了，只是在这一四五之前。一四5之前，基本上可能会有非常一段的时间进行拉扯跟拉锯，所以日元何时贬破1四五，这会带来另外一个风险。第一个是不是亚元下一波的净贬要太发动啊？这个就要观察。所以日元1四五要做留意。那一5会被贬破，我认为这个几率极大啊，极大。放空日元，放空日本资产，也是哈、啊，也是今年以来一个财富自由之路的。必要选择啊，必要选择。所以我讲，到目前为止，我们夸张的讲，台北股市五位数以上，它就只有一个结果，就看你什么时候认清现实，掌握这幅财富的重新分配的机会啊，你就慢慢等着看啊，慢慢等着看。所以，呃，五位数以上，五位数以下，我们再來慢慢细细雕琢，到底台北股市的资产价格固在哪边，合不合理？反正五位数以上都是泡沫啊，你就慢慢。等着瞧啊，等着瞧。那日元会贬幅一四五，我认为这个几率是非常大的。好，为什么？好做观察，因为啊这几天啊一样，空头再度来袭。什么来袭？就是大幅的放空日本国债。好，日本国债啊在休息了近一个月之后，将近两个月之后，日债的空头重新啊重新啊反攻啊第三波，第三波，根本像俄乌战争一样嘛。这俄罗斯有第一阶段攻击。第二阶段攻击，第一阶段没有达成目标、哦，看到有？第一阶段啊，第一阶段啊，就看我们第一卷、啊，要打败乌克兰没有成功啊，突袭啊，基辅没有成功。第二阶段啊，希希望在呃乌克兰南部跟东部能够得到比较明显的战果，感觉赢了啊。最近哈、啊，感觉好像又输了啊。很多人那个台湾媒体就又输了，反正台湾媒体啊，你就反着看就对了啊，又输了。还有第三波啊，还有第三波。所以啊、哦，我看空日债啊、哦。就跟俄罗斯打乌克兰一样，很辛苦，但一定会赢；很困难，但一定会解放。所以日元十年期国债零点二五，这是 YCC 啊，政策就是耶尔克耶尔克抗错直率曲线的控制，基本上现在要继续维持这个防线的可能性非常低。好，各位，我们看这个帖啊，看这个图啊，就日本直率曲线的一个问题啊，因为啊，这不仅是。国际炒家或国内啊，日本国内的这个呃金融机构，他们在放空日债问题，因为日债直曲线的控制政策其实是扭曲掉，是严重扭曲的。为什么？因为日本政府非常着重的一个指标就是十年期公债啊，十年期公债，所以使得整个直曲线在这个地方出现了一个非常非常重要的一个凹点啊，一个凹点呢。这个凹点本身，它对于这个 duration 也好 ，duration 的配置也好，呃，时间控管的这个资产的时间，呃，到期的存续时间的安排也好，包括企业投资也好，影响非常大。这是个自然力量哦。这种不要说呃，资金曲线呃倒挂哦，这种凹点常常就是所有哈、啊、投资人套利的机会啊。当年啊，我们知道债券天王。葛罗斯，你觉得葛罗斯是压多又压空吗？有那么简单啊？一直压多，一直压空，不是啊。其实葛罗斯就专门在压多的过程当中，寻找这种拐点或者凹点或,点或凸点机会进行。多跟空的操作，所以债券天王不是哇买了三千亿的这个呃债券啊走多啊变天王不是，他其实操作是很细腻，而现在变成送分题，就是因为这个凹点不可持续，所以我们回来观察零点二五很难被控制住，零点二五控制不住，那美日本的 YCC 的政策就会遭遇到越来越大的压力，一旦日本放弃了 YCC 的。这个政策啊，一个客做，那基本上那会有很多可悲的流动性下场。这次冠冕要特别做留意，我们在节目一而再再三的强调，这不要嫌我们时光啰嗦，感觉看重播啊，这就是跟你讲，就是这个方向嘛，你就照做嘛啊，照做嘛，因为我们做大胆的假设，小心的求证，所以慢慢让你实现啊，慢慢实现。那今天重点就要讲黄金啦，好，黄金啦，在讲黄金之前啊，我们再看一下这个呃。国债收益率啊，要从这边啊都要带到这个呃呃呃呃黄金的价格，还要带到一些商品的价格。好，第二我们看到日美的利差不断的扩大啊，日本利差不断扩大，而且正式突破六月十四号。光妹要记得六月十四号发生什么事情？发生什麼事情，光没有看热闹的是全球股市的低点，懂门道的是六月十四号之后，时光连续的做了无数绝节目。放空原油，看空原油，看空能源市场啊！根本说有两种哦，一种看热闹，哎呦，六月十四、十五号是低点哦；另外一个就是六月十五号就是油价转折，从一百二十一到现在啊，基本上就是这个日子，你又又来骄傲一下，要讲也太厉害了。我也不知道为什么我们那么厉害，我们团队太强了啊，没有办法，那么厉害，那么厉害。好，我们看一下，它现在这个突破高点也代表整个市场会反复，因为很多的指标。现在重新来突破六月十四号的位置，也代表现在很多的自然价格必须对六月十号进行交代。那我不客气来讲，该破的低就要破。该过的高叫过啊，因为大家已经开始进行协同性的发展，而日美利差的扩大不单单是日美利差，而是全球报酬率失衡的窘境。我们看一下英镑啊，在英镑这边出现了一个破底的一个发展。好，我们来看英镑破底，第一个是昨天公布的零售销售啊，呃，八月份零售销售是衰退了百分之一点六啊，在物价大幅走高，接近两位数的物价上涨。英国的零售销售的数据仍然是负成长，代表英国经济非常糟糕。好，这张图啊，一个很重要的位置，这个位置，好，各位，哎、呃，这个位置，我圈起来，好，圈起来，就是英国新首相特拉斯就任的一个位阶。好，各位，这是什么意思哦？特拉斯当选英国首相，英镑曾经从 1.15 下线，一度弹回 1.17。代表特拉斯防线在这边。简单来讲，特拉斯能不能拯救英国，那就从伊特拉斯能不能拯救英镑的颓势可以看出来。在经过两天的反弹之后，在第五个交易日重新被跌破，也就是我们从英镑汇价来做观察，特拉斯是不可能挽回英国的光荣。不可能拯救英国的经济，所以英镑再度破底，而创下了三十七年新低，也就是一九八五年的一个新低发展，一九八五年的一个新低格局。那一九八五年后来是怎么解决呢？广场协定，美国不高兴了，美元要贬值，所有国家对我都要升值啊！这是资产财富的一个新波转移。那那一次的一个干预啊，那一次的干预会不会再一次出现？目前看起来。机会不大，因为现在要重新举办一个广场协议，那必要要求的就是北京政府，那不,不太可能现在出现类似啊1985年当时的这个广场协定，也就是英镑目前的颓势跟跌势，看到没有？它刚刚又跌破一个整理平台啊，一阶一阶，刚刚一阶一阶往上掉，一阶，你看这从三楼到二楼。二楼到一楼，一楼到地下十八楼，好，看没啊？欢迎光临，先生你要去哪边？哦，你要去地下十八楼？哦，我不要去，对不起，我们这个电梯就是下十八层地狱的。哦，我要出去，对不起，电梯门已经关了，请观众请这个、呃、先生你自重啊，这种地下。十八层，为什么？因为英国做的所有的行为都是要让它走向地狱十八层啊，地狱十八层。所以这个每一个结构、每个阶段，我们可以看到这个日元的一个变化跟发展啊，日发展。关於关键这个用正解读啊，这边什么？这边就是战争运动嘛，英国正式把香港给搞丢了，不是一九九七年哦，英国对香港的控制力其实还是很强的哦，这边。搞丢了啊，那英镑就降个台阶啊，英镑降台阶，所以现在啊，这英镑为什么要下个台阶？因为英国选了一个特拉斯啊，所以英国要再找个台阶。那等到英国搞丢苏克呃苏格兰，那可能再下个台阶。英国搞丢北爱尔兰，再丢一个梯台阶啊。英国搞掉了查尔斯王子啊，再下个台阶。反英国能搞掉的很多，英国可以搞掉非常多东西。所以先生你好，欢迎。呃，坐上啊，这个直通地下十八层的列车啊，这是英镑目前的发展跟变化，这大家特别做观察啊。所以，我们从很多政治面跟基面解读，同样做掌握。好，那回来看一下啊，这个我们长期拆解的这个呃 ，TIPS 的呃，通胀预期、名目利率跟实际利率的一个关系啊。好，在最近一段时间，我们要注意到，因为呃，名目利率是不断的走高，名目利率不断走高，名目利率不断走高，可是通胀预期却是持平或下跌。导致实际利率不断的转强，实际利率在这两天已经正式站稳了百分之一，站稳百分之一会怎样？看到没有？站稳百分之一会怎样？会很怎样哦？啊，很怎样？要有很多的事情要发生哦。我们看一下目前的这个实际利率已经回到了二零一八年十一月份的位置。那二零一八年十一月发生什么事情？是民主党在美国其中选举取得多数党的优势啊，多数党的优势在众议院。那这也奠下了后来把这个川普。啊，特朗普给拉掉的一个背景啊，好，所以目前从政治面这样做观察，那啊，月光朋友，你要注意到，我们现在加很多政治面问题哦，嗯，啊，我一直强调，经济学是政治学的分科。投资啊，财务金融啊，管理学是经济学的衍生啊，所以要注意啊。呃，这次美国为什么要加息紧缩？它不是投资行为，它不是经济行为，它不是管理行为，它是一个政治行为。所以我们带了一点政治啊，让大家了解做观察。好，我们看到到昨天为止啊，美国实际利率已经创了三年半新高，会怎样啊？会怎样？好，会涨会涨会涨。先看黄金啊，购买金。呃，我们现在这张图啊，购买这是黄金的。跟实质率的关系，因为黄金啊是作为一个几乎类似准货币的单位啊，准货币的单位。那但它不复习，所以它对于利率是非常非常负相关的敏感。我们这边有两个线啊，一条是绿色线的美国实质利率，那另外一个是黄色线的黄金现货价格。哎，明不明显？超级明显的，实质利率,率走高，黄金。通常不是盘就是跌，时利率走低，黄金不是涨啊就是休息啊，所以我们看到黄金跟时利率是负相关，黄金跟时利率负相关，黄金跟时利率负相关。好，我们在二零一九年的时候啊，当时做了一个非常强烈的建议，二零一九年哦啊七月份哦，二零二零黄金上看二零二零啊，大家很多人都记得啊，二零二零黄金上看二零二零，看到没有？试光的时候在干嘛？试光的时候在忙着。台湾地区领导人的联署，但为什么跟我讲这个话呢？因为送钱，你知道吗？很多的行情是送钱，有时候啊，看到没有，在这边啊，我不知道会干嘛，在这边我也不知道会不会止跌，不知道啊，不知道。可是有时候啊，天要送钱给你，你不要拿手去接，你要把手塔呃，把水桶，把浴缸。推出去接，所以当时啊，时光虽然忙于啊台湾的这个地区领导人的联署啊，失败啊，失败没关系。可是我们在别的地方得到巨大的成功。那为什么成功？因为因为实力跌了，那会怎样啊？黄金闭着眼睛也会长。所以我们经过啊简单的技术分析啊，为了让投资人能够更记住，所以我们那时候喊了一句话：黄金2020上看2020啊。那为什么会那么准呢？因为最高到2033呢、啊。哎、欸，很厉害！我们是在1280看到黄金1 3 7 5喊了这句话，我、哦、没有。嗯，你知道吗？ 1 3 8 0可以看到2020这个误差，这个误差基本上难度比登月工程还难呢、欸。你不要以为很简单啊，很厉害啊！我们在财务、金融的分析，在市场观当中，你不要以为啊，二0二零、二零三差很多，差13块。哎哎哎！欸欸先生、小姐啊，各位好朋友啊，我们当时是在一三七五讲的这句话啊，讲话，因为我忙着选举啊，没有时间跟大家多啰嗦。反正送你一个大红包，黄金二零二零，上看二零二零啊，很多金钱豹的观票，因为这个黄金二零上看二零二零啊，从此人生出现改变，你知道吗？世界变得更大，地球长大了三倍啊，对啊，为什么？因为因为他到处玩嘛，所以就发了嘛。好，观票，现在来我要讲什么东西啊？那反过来嘞，现在嘞，送分体咩？所以为什么我们说油一定会跌嘛？就是实质利率狂飙，黄金不会撑得住啊。好，我们来看张图啊，这张图。好，现在这个是黄金的月线哦，在这个月，黄金做了一个非常重要的变化，它跌破这个颈线，叫做 1680， 正式失守喽。1680这个月。是过去这两年第四次测试，过去两年第四次来进行挑战，空头攻攻它嘛？哎，像不像人民币？这个月是过去几年来第四度的挑战啊，第四轮的攻击。好，攻击应该是破了月线，这个月应该站不回了。月九月份虽然还剩下两个礼拜，那发生奇迹吧？假如啊，真的跌破五五。五五五哦，关、嗯、门、嗯、目标在出现喽！关门目标在出现喽！嗯，应该哎，好像还不画对哦。我看啊,啊，哦哦哦，对不起，对不起，对不起，我高估了啊，高估了，对不起，再再一次，再次啊，对不起，高估了。五五五五五五五五五五五五五五五五，拿着打，嗯嗯，好、嗯嗯、到这边，好关门，嗯，会发生，会发生。会吧？假如发生之后，就代表黄金会跌回当初起涨的位置，有没有可能？光没有，有没有可能？嗯，我按住键啊啊，有没有可能？好，我们看这个。好，我们看有没有可能？来，我们就要看实际利率。我们先做的一个观察啊，我们常常很多说讲实际利率，因为实际利率这一波啊，我认为会达到百分之二，现在是百分之一。实绿色这条线哦，绿色这条线，我们有,有绿色，有有绿色。啊，有有有有有有有有有,有,綠,色有绿色，有绿色啊，太好，有绿，我们要买绿色的笔啊。我认为会到百分之二，百分之二在这边嘛，拉过来。我认为利率会到这边啊，到这边，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，实、呃、际、呃呃呃、利率哦，你就拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉过去，哎，时光应该还没有中风前兆，这直线虽然画的不是很准，也差不多，差不多。好，假设对应过去啊，乖妹，那我们就要看,看黄金，黄金，黄金，黄金，黄金，哎，我们没有买黄色的笔。那买黑色的好啊，来来来，那黄金对应的价格就在这边，这边就在这边，那这边的价格就有点低哦，就有点低哦。啊，我们刚才算个测幅哦。另外跟大家讲，实业利率的未来就代表黄金的未来。后面又是一个送分题，要大家特别做观察留意。好，我们再往下看啊、哦，因为基本金属刚刚是贵金属，基本金属现在第一个金银铜铁锡啊，袭破啊，袭破，锡现在啊这个正在往这个五大基本金属，现在最多最多就是锡啊，最多就是锡。那今年以来啊，锡已经跌到了百分之四十六，所有的商品都在重挫跟大跌，有没有转折机会？有可能。但还没到啊，还没到，还没到。这个转折机会，我们第一时间会跟大家报告。今天时间不够，好，那我们看一下，包括了几个商品货币也因此受到极大压力，不管是加币、纽币、澳币，最近贬值也开加大。所以从贬值开始讲到实际利率，再从实际利率看到了实体经济，再从实体经济又回到了汇率，看到没有？它就是一个非常恶向的循环，它就是不断的恶向循环，正在笼罩这个市场的。发展之中，我们在六月份的反弹的时候，我们特别做过一个专题，我们讲了美国股市或全球市场下跌的十八种姿势。当时我们在六月份特别提到了第一个啊，在五月份先提到了台湾的散户已经挖祖坟，用棺材本抄底，这第一个，还记得吗？好，第二个，用美股的十八种下跌的方式跟大家预告。不可能跌那么快。当时我们提到了真正的主跌段在第三季末到第四季初，我们就坐看，就且看会不会又被我的滑鼠猜到哈，就是从第三季末、第四季初启动戴维斯双杀的主跌段。分享给所有的观众朋友来做个掌握。好，感谢大家收看，也祝大家周末愉快。我相信这个金钱报的观众朋友应该都愉快，因为至少这波财富的一个变化，应该呃大家会留意风险啊，也希望大家能够保存自己的资产。嗯，这是得来不易的。我们稍后就要提到呃，昨天美国的零售销售数字，特别从美国零售销售数字对于刚讲的利率，尤其是美国国债的一个收益率变化来做个观察。因为除了日本的直率曲线出现了凹点之外，其实美债的收益率。的曲线也极其难看，那极其难看叫做不舒服，不舒服就会变成一个舒服的姿态。可是只有曲线从不舒服到舒服的过程当中，会让投资人从舒服变成不舒服。哎，像什么？像夫妻晚上睡觉，那你不舒服就会想动一下。你动一下，你的身边的枕边人就从原来舒服变不舒服，所以到底舒服不舒服？下下一阶段，我们在接下来部分为大家来讨论舒服不舒服的问题。